0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di YouTube channel kisah lembut Official. YouTube-nya podcast kisah lembut. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru berkunjung ke channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan buat teman-teman yang sudah memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe di channel ini, aku capin matur nuwun, terima kasih banyak. Harapan semoga teman-teman selalu sehat. Selalu menjaga kesehatan, dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani teman-teman dengan suguhan satu cerita horor yang kali ini masih dari seorang sahabat. Namanya Devi, saat ini usianya 23 tahun. Dan saat ini dia udah bekerja di salah satu... Minimarket yang ada di Tegal sini. Nah, kisah ini pernah Devi alami. Dan dia mengalami kisah ini waktu usianya 15 tahun. Jadi aku sama Devi ini emang udah berteman dari kecil. Karena kami tetanggaan. Dan rumah kami mungkin selisih... Empat rumah Jadi dari rumahnya aku ke rumahnya Devi selisih empat rumah Dan kami emang udah pertemanan baik dari kecil Waktu usia 15 tahun Devi memang mengalami sakit keras Dimana sakitnya dia mungkin tergolong tidak wajar Dan banyak orang yang percaya Kalau dia ini terkena guna-guna Sesuatu yang ingin aku ceritakan ini Yaitu tentang kejadian dari awal Devi sakit sampai dia sakit dan akhirnya dia sembuh seperti semula. Jadi kejadiannya diawali pada bulan Juli tahun 2014. Waktu itu memang Devi lagi benar-benar santai di rumah karena dia selesai menjalani ujian sekolah. Dan saat itu tinggal menunggu pengumuman Ujian nasional ya waktu itu ya teman-teman Dan dia tinggal menunggu pengumuman Untungnya untuk mengisi hari-hari kosongnya Waktu itu orang tuanya akan mengadakan perhelatan Perhelatan pernikahan kakaknya Devi Kakak laki-lakinya yang akan menikah di bulan Juli itu Jadi Devi bisa mengisi waktu luangnya dengan Ya membantu-bantu orang tualah di rumah Mengurusi persiapan Untuk perhelatan itu gitu ya Jadi waktu itu Hamin empat Pernikahan kakaknya Devi Semuanya udah bener-bener sibuk banget Segala sesuatunya udah dipersiapkan Termasuk makanan khas Kayak semacam jenang Wajik dan lain sebagainya ya Khas makanan Hacatan orang pedesaan gitu Jadi saat itu Devi yang sibuk banget membantu orang tuanya masak-masak di dapur. Walaupun memang banyak rewangnya ya, tapi Devi ya buat mengisi kekosongan sehabis ujian nasional SMP sambil menunggu kelulusan, dia rajin banget bantu-bantu orang tuanya di dapur gitu. Dan waktu itu orang-orang desa tuh masih banyak yang menggunakan tungku teman-teman. Jadi masaknya tuh pakai tungku, tungku kayu gitu ya. Yang namanya masak pakai tungku itu harus ditungguin terus. Kalau nggak ditungguin, ya kayunya pakalan mundur, apinya pakalan mundur ya. Memakan kayu kan kayunya semakin pendek, otomatis apinya kan mundur gitu ya. Dan kalau misalnya apinya mundur keluar dari tungku itu bahaya ya, bisa merembet kemana-mana apinya dan bisa menyebabkan kebakaran. Apalagi dulu di desa tuh banyak yang Rumahnya masih menggunakan dinding anyaman bambu seperti ini nih yang ada di sebelah kiri aku Kalau misalnya kelihatan ya itu Jadi kalau misalnya sampai apinya mundur terus merembet ke dinding bambu itu Itu bakalan terjadi kebakaran Tentunya hal itu sangat tidak diinginkan Jadi waktu itu hari Kamis dan kebetulan malamnya malam Jumat Geliwon teman-teman Devi itu masih sibuk banget di dapur Walaupun Jam udah menunjukkan pukul 5 sore. Waktu itu di dapur memang kesibukannya meningkat karena malamnya akan diadakan pengajian. Yaitu kirim doa karena akan mengadakan perhelatan. Udah sampai hampir maghrib, Devi masih sibuk masak, masih sibuk e, mengurusi persiapan di dapur. Dan Devi itu memang termasuk anak yang rajin ya, anak perempuan yang rajin di dapur gitu. Jadi udah dia lupa waktu gitu Sampai akhirnya Ajan Mahrib dikumandangkan Dia baru inget kalau dia belum mandi Akhirnya dia langsung Pamitan sama orang tua Yang ada di dapur Bu aku mandi dulu ini Akhirnya belum mateng gitu Nanti tolong ini sambil dijaga uh, Apinya gitu biar nggak mundur gitu kan Udah akhirnya Devi masuk ke kamar mandi Dan dia bersiap untuk mandi Nah saat itu Kamar mandi di pedesaan itu kebanyakan berada di luar rumah. Dan belum ada sanyo atau pam atau sebagainya. Masih pakai sumur tanah, sumur galian gitu. Yang di pinggir-pinggirnya tuh di tembok. Kluwung gitu ya. Kalau di daerah sini itu istilahnya kluwung gitu. Tembok yang melingkar gitu. Dan masih pakai kerekan, sumur kerek gitu. Saat itu, Devi mau mandi, dia melihat, Di dalam bak mandi itu udah banyak air, jadi seakan-akan kayak udah ada yang menimbakan gitu. Ya udah kebetulan kan, mengingat waktunya udah sore, malam Jumat kliwon Kalau misalnya harus nimba air dulu, itu kan ya bakalan lama kan. Apalagi capek habis masak gitu. Devi merasa mendapat durian runtuh tuh. Dapat air di bak yang udah penuh, udah tinggal mandi aja. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mandi menggunakan Air yang ada di dalam park itu. Setelah dia mandi. Ternyata. Devi mengalami sesuatu yang aneh. Dia tuh langsung menggigil gitu. Tubuhnya. Dan pikirannya tuh kayak kosong gitu. Udah kan dia. temen temannya pada sholat maghrib. Dia kayak hampir nggak sanggup buat bangun gitu. Dia pakai baju. Seadanya. Dan langsung. tergeletak tiduran di atas kasur di kamarnya dia langsung nggak bisa apa-apa gitu ya dan pikirannya tuh kepalanya tuh di sininya katanya kayak kosong gitu kayak uh, kayak nggak ada apa-apanya gitu ya pikiran kosong gitu orang tuanya curiga kan Dev kamu kenapa gitu Mahrib-mahrib kok temennya pada sholat kok ya malah tiduran gitu anak cewek kok gitu ya sholat dulu gitu Devi ngeluh tuh ke orang tuanya David dingin banget mah habis mandi gitu. Habis mandi dingin banget, kepalanya juga kerasa pusing gitu. Terus ibunya langsung megang dahinya dia kan gini. Terus megang gini, oh ternyata tubuhnya agak anget gitu. Kamu ini masuk angin, jadi udah istirahat dulu, nggak usah terlalu capek dulu. Kan seharian masak, terus mandinya juga sampai sore Nah ibunya Devi bilang gitu, ibu masih mengira kalau Devi itu cuma sekedar masuk angin biasa karena kecapean gitulah, apalagi mandinya sampai sore gitu. Udah Devi dibiarin istirahat, rencananya nanti habis maghrib mau dibeliin obat, ternyata habis maghribnya itu ada kejadian yang sama sekali nggak disangka-sangka. Devi itu habis maghribnya, kondisinya semakin parah, bahkan dia mengeluh perutnya sakit Dan gak lama kemudian, mohon maaf, dia mengeluarin darah yang sangat banyak dari daerah kewanitaannya. Ya Devi takut kan, dia baru head dan kalau head darahnya nggak sebanyak ini setahu dia kayak gitu. Dan saat itu, dia tuh bener-bener ngeluarin darah yang sangat banyak dari kewanitaannya. Persis katanya darahnya tuh persis kayak orang melahirkan gitu. Orang tuanya semuanya panik kan, ini si Devi kenapa gitu. Terus ada salah satu uh, rewang di dapur, itu orang sepuh ya, orang yang udah cukup sepuh, wanita yang udah cukup sepuh, memberi Devi minuman air sirih. Diminumkan ke Devi dan ternyata mendingan mereda darahnya bisa pampat, terus Devi juga bisa istirahat. Dan malam itu waktu lagi ada pengajian, waktu lagi ada kirim doa, Devi tidur. Dia nggak ikut bantu-bantu, uh, ngeluarin air minum, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana layaknya orang yang mau mengadakan perhelatan, kalau habis kirim doa, apalagi malam itu kebetulan banget momennya pas malam Jumat Kliwon, ya otomatis kan banyak ya, ada beberapa orang yang melek di situ. Ada lebih dari tujuh orang yang melek di rumahnya Devi. Termasuk ada Pak Yai juga ikut melek di situ, dan... Ya, mereka di sana biasa mengobrolkan segala hal sampai pagi gitu. Menjelang tengah malam, itu keanehan kembali terjadi di rumah itu. Uh, sorry teman-teman, maksud aku, keanehan mulai terasa malam itu. Waktu mereka lagi asik-asiknya ngobrol, lagi seru-serunya berbincang, tiba-tiba ada sesi di mana saatnya mereka tuh Terdiam Cet. Semua terdiam Seakan-akan kayak kehabisan bahan obrolan gitu Nah waktu mereka lagi terdiam itulah Tiba-tiba Kayak ada orang yang lempar genting pakai batu kerikil Sepertinya sih emang menggunakan batu kerikil ya Soalnya di genting itu suaranya keras banget Tak Lotak-lotak-lotak-lotak gitu Itu sampai ke bumbungan rumah Suaranya Jadi lemparnya tuh emang kayaknya keras banget gitu Kayak dilemparkan menggunakan ketapel gitu ya batu kerikilnya Terus nggak lama kemudian lemparan itu ternyata bunyi lagi Tak, lotak, lotak, lotak Kejadiannya berulang sampai tiga kali teman-teman Dimana yang ketiganya itu suaranya kayak menggunakan batu kerikil yang lumayan banyak Jadi biar gitu suaranya Mereka yang di dalam langsung tersentak dari ketertegunan dan Langsung menduga kan. Ah, ini kayaknya rampok nih. Ini kayaknya kelakuan orang yang mau ngerampok nih. Karena mereka ngiranya itu rampok. Jadi langsung waspada ya. Ada seseorang yang mengambil batu. Itu namanya Pak Tarjo. Yang mengambil batu. Jadi batu yang buat ganjal pintu. Di desa itu banyak orang yang rumahnya masih menggunakan patah ya ininya lantainya masih menggunakan patah dan biasanya itu pintunya suka tertutup sendiri kalau nggak diganjel pakai patu gitu nah itu pak Tarjo itu ngambil patu yang buat ganjel pintu niatnya mau buat senjata mau buat melempar atau mungkin mukul orang yang mau ngerampok itu belum sempat mereka yang berada di dalam melakukan apapun tiba-tiba dari depan rumah terdengar suara auman. Suaranya itu persis seperti suara macan. Di situ Pak Kyai langsung membaca istighfar, astaghfirullahalazim gitu. Itu suara macan. Itu emang benar suara macan kata Pak Kyai. Terus uh, tadi Pak Tarjo yang udah megang batu, dia langsung berniat ngelempar macan itu dari pintu. Jadi uh, badannya tuh separo kelongok ke pintu gini. Ya. Dari apa ya, dari kepala sampai ke leher gitu ngelongok gini ke pintu. Terus uh, dia tuh berniat mau melempar macan itu kalau emang kelihatan gitu mau dilempar pakai patu yang ada di tangannya gitu. Dan ternyata emang ada, ada macan di depan rumah. Macan itu lari ke arah timur. Dan itu katanya macan yang gede banget, macan tutul gitu. Terus katanya pakai ini sesuatu yang enggak biasa, sepertinya mau terjadi apa-apa di rumah ini atau di keluarga ini, katanya Pak Yai kayak gitu. Dan malam itu mereka langsung diminta buat salat malam berjamaah, gitu. Dan di saat kejadian itu berlangsung, Devi yang udah mulai sakit itu mengalami mimpi. Mimpi yang sepertinya benar-benar jelas banget. Kayak bukan mimpi menurut Devi Jadi Devi itu bermimpi Ada empat orang Yang badannya tinggi besar Memakai pakaian hitam-hitam Wajahnya juga hitam Orang itu serba hitam ya Tingginya sekitar 2,5 meter Dan orang itu semuanya membawa bedil, de- bedil besar Orang itu ada empat Ada empat orang Yang semuanya membawa bedil besar Dan bedilnya itu Semuanya ditodongkan ke arah bapaknya Devi. Dan lihat kayak gitu kan Devi panik ya. Dia langsung ngalang-ngalangin bapaknya gitu. Langsung uh, memasang tubuh gitu di depan bapaknya di antara orang yang mau menembak bapaknya sama bapaknya gitu. Dia langsung memasang tubuh di tengah-tengahnya gitu. Dan tembakan itu tetap diletuskan dan ternyata kena si Devi, kena dadanya gitu. Duar kena. Dan malam itu Devi langsung teriak, langsung bangun dari tidurnya, dan mulai saat itu kondisinya Devi benar-benar parah. Dia sering muntah-muntah, bahkan pernah juga muntah darah, dan dia itu ngeluhnya di tenggorokannya ya, di sininya itu kayak ada rambutnya, terus di kepalanya juga kayak diisi rambut gitu, di dalam kepalanya teman-teman ya, di dalam kepalanya tuh kayak diisi kumpalan-kumpalan rambut gitu. Bahkan sampai dia nggak bisa nelen makanan Katanya kalau nelen makanan tuh rasanya sakit gitu Kayak ada paku di tenggorokannya gitu Devi sakit itu selama 6 bulan Jadi dia tuh bener-bener sakit parah Bener-bener ter- tergeletak di, lan- di ranjang Gak bisa ngapa-ngapain itu selama 6 bulan Cuma sakit cuma teriak-teriak aja kayak gitu Tidak bisa ngapa-ngapain katanya perutnya yang kayak ditusuk-tusuk Terus yang katanya Eh pokoknya sakitnya agak mohon maaf ya agak kurang pantas gitu katanya eh, Daerah kewanitaannya terutama itu yang diserang Itu kayak dimasukin mohon maaf ya teman-teman ya, ini bukannya mau eh, Mesum apa gimana Tapi katanya kayak dimasukin benda yang keras gitu Dan Itu benar-benar Devi rasain penderitaan itu selama 6 bulan. Jadi dia cuma bisa teriak-teriak aja. Sampai di suatu saat. Waktu Devi lagi benar-benar kayak sekarat. Waktu Devi lagi benar-benar diambang antara hidup dan mati. Dia tuh benar-benar udah pasrah sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, Ya Tuhan kalau seandainya. Aku mau hidup, hidupkan. Kalau seandainya enggak, jangan lama-lama kau siksa kayak gitu. Sampai tiba-tiba itu muncul sebuah sinar. Dan sinar itu katanya tulisan nama Allah. Sinar itu benar-benar menyinari seluruh tubuhnya Devi. Benar-benar seluruh tubuhnya Devi itu terkena sorotan cahaya sinar itu. Dan ini singkat cerita aja ya teman-teman ya. Jadi Devi itu mengalami hal seperti itu. Mendapat sorotan cahaya yang bertuliskan nama Allah itu. Di bulan ke-6 dia sakit. Dan setelah mendapat uh, sorotan dari cahaya itu. Dia tuh tersadar dari komanya. Dia tersadar dari pingsannya. Karena waktu itu dia benar-benar kayak Sakaratul Maut. Tapi... Emang keluarganya nggak membawa ke dokter ya, karena udah selama 4 bulan lebih dirawat di rumah sakit, tapi seluruh anggota tubuhnya, seluruh organ tubuhnya, organ dalam maupun organ luar, itu katanya sehat. Sama sekali nggak ada penyakit apapun teman-teman, benar-benar sehat. Jadi ya percuma dirawat di rumah sakit gitu kan, pikirnya keluarganya. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk merawat Devi di rumah. Dan kembali lagi setelah mendapat sorotan dari cahaya itu dia tersadar. Dan Devi merasakan tubuhnya itu sangat ringan teman-teman. Bener-bener ringan, bener-bener kayak nggak merasakan apapun. Cuman ya karena habis sakit gitu dan dia selama sakitnya itu jarang makan. Karena yang diserang itu daerah kepala, tenggorokan, dada sama mohon maaf sekali lagi daerah kemaluan gitu ya. Jadi di tenggorokan juga kalau buat menelan makanan itu rasanya sakit gitu. Rasanya kayak ada pakunya, kayak ada rambutnya gitu Ya tetap aja kan masih lemes gitu Walaupun bener-bener perubahannya tuh saat itu bener-bener Devi rasakan secara drastis banget Tubuhnya bener-bener ringan, nggak merasakan sakit apapun Dan mungkin itu yang disebut musisat dari yang kuasa gitu ya teman-teman ya Dan dia suatu hari ini Devi masih dalam proses fase penyembuhan, pemulihan sepenuhnya gitu Nah di suatu hari Bapaknya Devi itu Beres-beres rumah Jadi bersihin Kayak debu-debu yang nempel Di dinding-dinding rumah gitu ya Itu semua dibersihin Dan ternyata Di angin-angin rumah Di apa sih namanya e, Pokoknya di lubang angin ya Di sela-sela lubang angin rumah Bapaknya Devi itu menemukan Bungkusan Bungkusan yang Segedenya mungkin sebesar genggaman tangan orang dewasa itu dibungkus pakai kain putih dan di tiga persis kayak bungkusan jenazah itu ya kayak pocongan gitu. Dan ternyata di dalam bungkusan itu ada benda-benda tajam semacam kayak silet, jarum yang semuanya tuh udah berkarat. Rambut, kemenyan, bumbu-bumbu dapur kayak kemiri gitu, kayu bawang putih itu, itu semuanya udah membusuk. terus ada beberapa kumpalan tanah juga di dalam bungkusan itu. Nah, semenjak uh, bungkusan itu ditemukan, kesembuhan Devi prosesnya bener-bener semakin cepat, semakin cepat dan akhirnya Devi bener-bener sembuh total dan sakitnya tuh nggak kumat-kumat lagi gitu. Alhamdulillah ya. Jadi semenjak saat itu. Devi benar-benar merasakan akan kebesaran Tuhan, akan musisat Allah yang maha kuasa. Dan waktu Devi masih sakit, keluarga emang sempat eh, apa ya memohon petunjuk ya atau meminta pertolongan kepada orang pintar gitu, kepada beberapa orang pintar gitu. Dan ternyata emang sebenarnya Devi itu terkena guna-guna yang nyasar. Sebenarnya Santet itu mau menyerang. papahnya Devi. Karena ada persaingan keluarga dan ada orang yang nakal gitu ya sama keluarga keluarganya Devi gitu. Dan sebenarnya mau nyerang papanya, tapi malah kenaknya Devi gitu. Dan ya udah berhubung udah terlanjur kenaknya si Devi, ya dilanjutin sekalian. Yang penting ada keluarganya papanya Devi yang tersiksa gitu. Intinya kayak gitu di keluarga itu ada yang tersiksa gitu lah. Dan Alhamdulillah Devi bisa sembuh. Devi merasakan musisat dari Yang Maha Kuasa. Uh, mungkin ini dulu cerita yang dapat aku bagikan. Aku minum dulu ya. Karena kopinya juga hampir habis. Jadi aku akhiri cerita ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai sekarang ini. Mohon maaf tentu masih banyak banget kekurangan. Tentu ada hal-hal yang nggak nyaman. Aku mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Kita berjumpa lagi di malam Jumat depan insya Allah dengan cerita yang berbeda. Sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.